0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 2. Nós leremos todo o capítulo 2 e depois leremos o versículo 1 do capítulo 3. Jonas, capítulo 2, depois o versículo 1 do capítulo 3. Se a turma do som puder botar o tempo ali, eu vou agradecer muito. Se soltar o tempo ali, eu agradeço. Vamos lá. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse... Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, eu disse, lançado eu estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E se entregam a idolatria van abandonam Elisé Misericordioso. Mas, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o evotei, parei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas. A terra. Versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Repete comigo, segunda vez, veio a palavra do Senhor, segunda vez, segunda vez. Isso é muito importante essa, essa partezinha, segunda vez. E nós vamos falar nesta noite sobre o Deus da segunda chance, o Deus da segunda chance, segunda vez, Deus deu uma segunda chance a Jonas, e nós vamos falar nessa noite sobre o Deus da segunda chance, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, peça a Deus se Ele fale ao seu coração nesta noite, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, fala o nosso coração, fica à vontade, Espírito Santo, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada um de nós. Tanto, meu Deus, os estão aqui no templo, fisicamente, como estão de forma virtual, ouvindo e vendo essa mensagem ora através da internet, das redes sociais, e verão depois. O Senhor possa, meu Deus, falar profundamente a oração, como o Senhor falou ao meu quando estava preparando essa palavra. Nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. O Deus da segunda chance. Nós conhecemos a história de Jonas. Nós sabemos que Deus chama Jonas para ir a Nínive, para dar uma palavra. E Jonas não vai, Jonas corre, Jonas foge. Jonas deu uma segunda chance aos ninivitas. Quando Deus chama Jonas para... Obedecer, Jonas passa por todo aquele processo De ser lançado ao mar, de pra, pra ser colhido por um peixe Deus dá uma segunda chance para Jonas, mas Jonas deu uma segunda chance para os ninivitas? Não Jonas vai, Jonas prega os ninivitas Mas depois Jonas fica ah, aborrecido com Deus Quando vê e o Deus perdoador O Deus da segunda chance o Deus restaurador, o Deus e sempre nos dá uma nova oportunidade, deu uma oportunidade aos ninivitas e eles, a Bíblia diz, e todos eles entregaram o seu oração a Deus. Toda a cidade se converteu. O povo chorou. O povo se entregou. Mas Jonas não deu uma segunda chance. Mas Deus, quando deu uma segunda chance a Jonas, Deus não chamou Jonas e disse assim: Jonas, você fracassou na primeira missão. Jonas, eu te chamei pra, na primeira vez, você ao invés de ir para Nínive, você foi para Tarsis e Najope, pegando um barco, e tentando fugir da minha presença, tentando fugir do que eu havia mandado. Você. Deus não fala nada disso, com Jonas. Deus não joga na cara de Jonas, os erros que Jonas cometeu para poder depois dizer assim, agora eu vou te dar uma segunda chance. Não. Deus simplesmente diz para Jonas: "Ora vai a Nínive". Deus não faz um relatório dos erros de Jonas para poder dar uma segunda chance. Iria dizer para você, meu irmão. E Deus, quando nos dá uma segunda chance, a Bíblia diz: e "As coisas velhas já passaram". Deus lança lá no mar do esquecimento tudo aquilo nós já fizemos. Como Jonas fez e desagradou a Deus. Tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida e mapoou ao Senhor. Deus o lança lá no mar do esquecimento e nos dá uma segunda chance. Como ele deu para Jonas aí. E nós erramos. Erramos como Jonas. Muitas vezes nós procuramos, né, procuramos um navio para Tásses da vida, como Jonas procurou o navio para Tarsis, Tarsis era uma cidade e representava a dos prazeres. Se tinha uma coisa e Jonas não ia achar em Tarsis, era um profeta do Senhor, era o em de Deus para poder estar tá falando Jonas, arrependa-se. Jonas, olha o que você fez, você saiu da presença de Deus Jonas, você volte ao seu. Jonas, começa a orar por Jonas E lamar a Deus ali Pela vida de Jonas Jonas não ia encontrar isso em Tarsis Em Nínive Em Tarsis, melhor dizendo, não ia Então, quando Jonas foi para Tarsis Tudo que Jonas iria era ficar longe Longe de Deus Longe de Deus Tudo que Jonas iria era o da presença de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, ele dá uma segunda chance para Jonas, e o caso de Jonas não é exceção, nós vamos procurar na Bíblia, nós vamos ver várias pessoas, como Moisés teve uma segunda chance, Davi, o homem segundo a oração de Deus teve uma segunda chance, Tantos homens e mulheres, nós vamos encontrar, registrar na palavra, e Deus deu uma segunda chance. E se você for analisar, Deus, quando dá uma segunda chance, Ele joga o passado para trás. E Ele começa uma nova história. E a vida cristã, vitoriosa, é uma vida feita de recomeços. Às vezes nós precisamos parar, às vezes nós precisamos rever alguns conceitos, rever algumas atitudes, alguns comportamentos, e recomeçar. Uma vida cristã vitoriosa, é uma vida feita de recomeços. O Deus da segunda chance. Nós lemos o capítulo 2, do versículo 1, o versículo 10, o capítulo 2 todo... E eu gostaria de tirar algumas lições preciosas, desse, desses versículos lidos, e nós precisamos aplicar na nossa vida, para que possamos ter uma segunda chance bem sucedida. E a primeira lição está aqui no versículo 1, quando diz assim, Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Esse versículo está dizendo, e a nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Quando Jonas estava ali no ventre do peixe, Jonas se lembrou de Deus. Jonas estava uxiado. Jonas estava na profundeza do mar. Jonas não estava só no fundo do abismo, mas ele estava lá no fundo do mar. Nas profundezas. E Jonas orou ao Senhor. Então, às vezes, meus irmãos, tem determinadas situações da nossa vida e Deus nos leva para nessa angústia e nós vivemos por uma determinada situação, nós nos lembrarmos de buscar a Deus em oração. É Deus que dá a segunda chance. É Deus que dá Novas oportunidades É Deus que dá novos Recomeços É Deus que escreve Novas histórias Às vezes nós passamos por situações Onde estamos extremamente Angustiados E ao invés de clamarmos a Deus Nós nos afastamos Cada vez mais de Deus Quando Jonas foi recebeu de Deus a ordem para ir a Nínive, e Deus foi a Jope comprar uma passagem, Deus, Jonas não orou, se ele deveria fazer ele. quando Jonas comprou a passagem em Jope, e foi a um navio, entrou no navio para ir para Tarsis, Jonas não orou ao Senhor quando Jonas entrou no navio e foi lá para o porão do navio se esconder, Jonas não orou ao Senhor quando durante ele percurso vieram as tempestades, vieram as tempestades, e o barco vai para lá, o Azein a e Jonas não orou ao Senhor. Mas quando Jonas estava lá no fundo do poço, dentro de uma barriga de um peixe, Jonas orou ao Senhor. Nós lemos o versículo 1. E às vezes será, vai ser necessário Deus nos colocar ah, lá no fundo. Pra, e a gente se lembre de orar ao Senhor. Não. Nessa noite, Deus está nos dando uma segunda chance. De novos homensos. É, é, e oremos ao Senhor. E busquemos de Deus sabedoria. As circunstâncias adversas, muitas vezes, nos empurram e nos empurram para a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas a situação que Jonas estava vivendo, o levou a buscar a Deus, a ir para a presença de Deus, mas os versículos continuam, o versículo 2 diz, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, esse versículo está dizendo para a gente, ele está dizendo, e o nosso grito de angústia, encontra sempre, os ouvidos, Abertos de Deus. Podemos gritar. Nossa oração está angustiado por determinadas circunstâncias, determinado momento da nossa vida. Vamos gritar. E como diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1, Deus está com a mão assim, ó, para segurar na nossa, e um ouvido inclinado para ouvir as nossas orações. Foi isso, e Jonas fez, Jonas lembrou do Senhor e Jonas gritou, chiado, e ao gritar ele encontrou os ouvidos de Deus abertos Ele disse, na minha uxa lamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz Outra coisa que nós podemos aprender, Jonas estava numa igreja, quando ele gritou e pediu a ajuda de Deus Jonas estava no abismo, Jonas estava na barriga de um, de um peixe. Isso nos ensina. E nós podemos e devemos lamar ao Senhor a todo momento, independente de onde você esteja nesse momento. Não estou dizendo, não é importante vir à casa de Deus, lógico que é. E nós temos comunhão. e nós temos o irmão, e nós temos a loura humana, e nós temos esse esse contato, esse louvorzão gostoso nós tivemos, a palavra de Deus, olho a olho, mas esse texto está dizendo, e eu estou tentando passar para vocês, é e nós devemos amar ao Senhor, gritar ao Senhor por ajuda, por misericórdia, por socorro, e Deus nos ouvirá mesmo no nosso quarto, porque Jesus inclusive disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu, teu pai que te vem em secreto te ouvirá. Ah, meu irmão, o versículo, lá no, no Salmo 50, versículo 5, diz assim, Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele não lança fora eles e vem a ele. Deus jamais vai rejeitar a sua oração quando ela for sincera. Deus jamais vai rejeitar o seu pedido de socorro, o seu pedido de ajuda, o seu clamor, o seu... Deus me ajuda, o seu rito, ela dor, você falando, Deus jamais vai rejeitar, porque Deus busca pessoas e entregam totalmente, confiem totalmente nele, dizendo, Deus, eu não consigo sozinho, eu já tentei, mas eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor, e foi isso que Jonas fez, Jonas lá no fundo do, do, da barriga do peixe, já, no fundo do abismo, Jonas lembrou do Senhor e gritou, mas ele não só gritou. O versículo 3 diz: Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas varas passaram por cima de por cima de mim. Esse versículo está dizendo, está dizendo, e a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Tem determinadas disciplinas de Deus São pedagógicas É para o nosso aprendizado É para o nosso crescimento espiritual é isso, Esse versículo está dizendo Deus nos lança no abismo dos mares Para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia E para nos trazer de volta para o um, caminho um seguro da obediência é difícil às vezes nós estarmos lamando, buscando de todo nosso oração por uma ajuda. Quando está tudo bem. Às vezes, quando a nossa vida está às mil maravilhas, tudo muito bom, às vezes a gente nem lembra de Deus. Às vezes a gente faz aquela oração churua, aquela oração de qualquer jeito. E quase se torna uma reza de tanta repetição da mesma coisa todos os dias. Mas quando nós estamos angustiados, nós choramos, nós buscamos a Deus um coração um trito ardente, dizendo, Senhor, se o Senhor não me sustentar, se o Senhor não me ajudar, não tem jeito. E foi isso que Jonas fez. Mas a gente não precisa ir para o fundo do abismo, como Jonas, para a gente poder buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias todos os dias, o versículo 4 diz ainda, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, tornarei porventura a ver o teu santo templo, e esse versículo está dizendo, ele está dizendo que a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus, Geralmente, quando nós peamos, geralmente, quando nós estamos atolados no pecado, a gente não é buscar ao Senhor. E a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Peamos estradas, como Jonas uma estrada para fugir de Deus. E muitas vezes nós peamos estradas onde nós sabemos e vão nos levar. Para longe da presença de Deus Às vezes nós fazemos Determinadas coisas Atitudes na nossa vida Determinados caminhos, Determinadas decisões Que nós tomamos na vida E nós sabemos E tudo e vai fazer nos levar para uma estrada Para nos afastar cada vez mais Da presença de Deus E paramos pedágios aros Paramos pedágios aros porque nós teremos consequências marras e atrizes, e nós não precisaríamos ter, se nós estivéssemos no caminho do Senhor, se nós estivermos na estrada, e Deus traz sobre cada um de nós, pedágios aros, e o pedágio mais aro, e o pecador obra, e o pecado, obra, melhor dizendo, é dar ao homem o que ele deseja, o pecado o pedágio mais caro e o pecado obra É dar ao homem o que ele deseja Meu Irmão, quando você está longe da presença de Deus Tudo que você deseja Tudo que você deseja É coisa da sua árnia, o seu eu, o seu erro Tudo E o pedágio mais caro, nós vamos parar Quando nós recebemos isso Quando Deus permite quando Deus permite, e aí nós estamos desejando, quando nós nos afastamos da presença de Deus, a gente consiga. Ah, meu irmão, eu tenho histórias e histórias de pessoas, eu conheço, e quando se afastou de Deus, ah, mas porque Deus permitiu, ele se revoltou contra Deus, Deus não se fez um roubou, não. Mas é um pedágio muito caro. Quando você alcança o que você é, estando longe da presença de Deus, é muito caro, é muito caro porque o pecado, ele é do maligno, o pecado não é de Deus, o pecado é do maligno, o pecado nos lança fora da presença de Deus, fora da presença de Deus, quando a gente está em pecado, você não deseja estar tá perto de Deus, o Espírito Santo te incomoda, o Espírito Santo te fala, o Espírito Santo sopra no seu ouvido, arde o seu coração, mas quanto mais você pera, menos você ouve a voz de Deus, menos você sente vontade de estar na presença de Deus. Cuidado, é um pedágio muito caro, o você, você, seu coração deseja, quando ele está longe da presença de Deus. O versículo 5 diz as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas as águas se enrolaram na minha cabeça. Ele está dizendo, e quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Jonas iria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas por todos os lados. Quando você é filho de Deus, quando você é um servo de Deus, você pode até fu tentar fugir da presença de Deus. Mas sabe, e os planos de Deus na sua vida não vão ser frustrados, como não foram na vida de Jonas. Jonas tinha uma missão, Jonas tinha um chamado, ele tentou fugir da presença de Deus e tudo, ele, e foi... Passar por si atrizes e dores e momentos da vida dele, ele não precisaria passar se ele não tivesse fugido da presença de Deus. Ele não precisaria passar. Deus não vai deixar de cumprir os propósitos dele, porque você não desobedecê-lo, não. Deus não vai deixar de cumprir os projetos dele, os propósitos dele, porque você disse não para ele. Mas saiba de uma coisa: se você é de Deus, de um jeito ou de outro, Ele vai te trazer para a presença dEle. De um jeito ou de outro. Só é melhor você vir pelo amor e pela dor. É melhor nós andarmos na presença de Deus, sem precisar passar por si atrizes e dores que Jonas passou. Momentos angustiantes, no fundo do poço. Ele não precisaria passar por isso, se ele tivesse obedecido a Deus e tivesse ido para onde Deus mandou da primeira vez. Para Nínive, continuando o versículo 6, parte A, diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ele está tá dizendo: e o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. O caminho da desobediência. Sempre nos conduzirá por abismos mais profundos E a trajetória sem Deus é uma ladeira abaixo A trajetória sem Deus é um caminho aonde você só desce Jonas quando foi chamado para ir para Nínive Ele desceu até Jope De Jope ele entrou no barco Desceu até o porão do barco depois ele foi lançado no mar, desceu às profundezas da água. A minha sem Deus é só a minha de descida. Esse, esse versículo está nos falando. E se nós nos afastarmos de Deus, nós só descemos. Nós só saímos. o que aconteceu com Jonas. Jonas só descia. Jonas só desceu. A estrada da fuga de Deus é uma corrida rumo ao abismo. O aminho é Deus, o aminho e Deus nos, af, o aminho e nos afasta de Deus, nos levará para uma sepultura, e nos encerrará na prisão, mais terrível, é a prisão da culpa, Quando a gente fica longe da presença de Deus, a culpa é uma é inseparável. 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 É só estar longe da presença de Deus, se sente culpado por tudo que você fez. E tudo que você vai fazer é errado. Porque o ser humano, o homem, por si só, ele é mau. Ele é mau. O nos faz errar menos é a mão de Deus que nos segura. É a mão de Deus que nos segura. A parte B desse versículo 6 ainda diz assim. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus, ele está dizendo E quando chegamos ao fundo do poço De lá, a mão de Deus pode nos tirar Talvez eu não sei a situação que você está passando De repente você me ouve nessa noite presencial ou online Está se sentindo no fundo do poço por uma circunstância Está se sentindo no fundo do poço E para você está dizendo, não tem mais jeito Não tem o que fazer eu já fiz, eu podia, eu não podia e não tem mais nada para fazer Saiba, e a mão de Deus pode lhe tirar de lá Uma mão de Deus Quando Jonas orou Quando Jonas rasou o seu coração A mão de Deus tirou ele de lá Porque não existe abismo Tão profundo, tão profundo E Deus não possa alcançar Não existe Não existe situação tão ruim te jogando lá embaixo, tão, tão para baixo, e Deus não possa te segurar, e te colar de pé novamente, não tem, não existe, nós só precisamos reconhecer, e nós não vamos sair de lá, sozinhos, nós não vamos sair dessa circunstância, se nós não dobrarmos nosso joelho, e buscarmos a Deus, de todo o nosso coração, e Deus, eu preciso de ti, nos reconheceu, Jonas orreu de oração, Jonas orreu de oração, mas teve um momento, ele disse, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Versículo 7 diz, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo Templo. esse versículo está dizendo e quando chegamos ao fim dos nossos recursos devemos lembrar da ilo que nos traz esperança nós não podemos lembrar deixar de lembrar nós podemos não podemos esquecer da ilo que nos traz esperança e nos traz esperança é a palavra de Deus as promessas e de, e de quando Deus diz eu es estarei convosco todos os dias mesmo lá no fundo do abismo, Deus não te abandonou, saiba disso Mesmo em uma situação difícil, em uma situação horrível E você diz, não tem mais jeito, Deus está dizendo, não tem jeito, eu estou com você Eu não te abandonei, meu filho, eu estou e do seu lado Nas horas de angústia, precisamos lançar mão dos arquivos da memória Por isso, nós precisamos conhecer as promessas de Deus para cada um de nós Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 Diz assim e na, nas, Precisamos trazer a nossa lembrança o, E no, pode nos dar esperança Lamentações 3, 21 Precisamos, olha lá tra, Era o trazer a memória, outra versão Era o trazer a memória e pode dar esperança Está no fundo do abismo? Não traz a sua memória coisas ruins, não? Traz essa memória e te dá esperança, meu Deus pode me tirar dessa situação Meu Deus pode me levantar, meu Deus pode me curar Seja a situação que for, seja uma enfermidade aonde os médicos já falaram e não tem mais jeito, você vai morrer, você tem poucos um dias de vida O Deus da cura está e nessa noite, pode te curar O Deus da cura, o Deus e tem a última palavra ele tá, E nessa noite ele pode mudar a sua situação, seja ela qual for Seja lá qual for, é confiar no Senhor, é buscar no Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38, vai, nos dá, vai dizer: Jonas lembrou das promessas de Deus feitas na inauguração do templo de Jerusalém, quando Jonas estava na barriga do peixe. Lembra da inauguração do templo de Jerusalém? Quando Salomão onçarou aquele templo e disse assim: Senhor, todos e orarem, todos e vieram e buscar a tua face. Eu só posso ouvir, eu só posso atender, eu só posso abençoar. Jonas se lembrou, e Jonas buscou ao Senhor. E para encerrar, no versículo 9, 10, diz assim, mas uma voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Eu voltei, pararei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E esse versículo 9 está dizendo, e devemos saber, e só encontramos o verdadeiro sentido da vida, quando nos voltamos para Deus. Você não vai achar sentido na vida, o sentido da vida, em prazeres, em conquistas, materiais, você pode ter o dinheiro e for, você pode experimentar os prazeres, e foi, você não vai achar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida, nós só encontramos, quando nós nos voltamos para Deus. E Jonas expressa isso com alegria, um agradecimento, isso aqui já é uma oração de agradecimento. Jonas, quando faz essa oração dentro do vento do peixe, ele já faz uma oração de agradecimento. Jonas faz uma, hora, uma oferta de sacrifícios... Ele diz assim, eu pararei todo o voto e fiz. Ele diz, e a Nínive não foi. Depois ele volta e ele vai a Nínive. E ele reconhece. E o Deus da salvação estava ali. E poderia tirá-lo do peixe. Nem o peixe estava aguentando mais Jonas. Porque a Bíblia diz, e o peixe vomitou Jonas. Não é verdade? Não é isso, Marcos? E quando a gente vomita, é porque a gente está já passando mal. Está provocando náuseas. Ele tá? não está ali dentro, está náuseas. A gente está assim, não está bom, não está bom. Deixa eu vomitar. Gente, o peixe vomitou Jonas. E Jonas saiu correndo para obedecer a Deus. E a gente não precisa ser vomitado pela vida, por circunstâncias da vida para a gente poder obedecer a Deus, está aí, ó, tudo a gente precisa, para ter uma vida feliz, a Bíblia diz, e Deus tem no mínimo, o melhor dessa terra para cada um de nós, é ser feliz, obedeça a Deus, leia a palavra, leia a palavra, obedeça, é ter uma vida saudável, emocionalmente falando, Obedeça a palavra. Não seja apenas um cristão de frequentar uma igreja. Seja um servo fiel, verdadeiro. Um servo verdadeiro. A palavra de Deus disse, Deus tem buscado. Pessoas que o amam de todo oração. Deus deu mais uma chance para Jonas. E hoje ele está dando mais uma chance. Para mim e para você. Para a gente recomeçar situações da vida da gente, a gente precisa deixar para trás e recomeçar Não pense duas vezes. Em meio ao desespero, às situações conflitantes, aos perigos da vida, ao Senhor uma oração sincera. Porque Ele está postos. O ouvido de Deus estão um ser apostos, de ouvir a nossa oração, busquei ao Senhor enquanto você se pode achar, envolvei-o enquanto está perto, vamos fechar os olhos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos Deus pela palavra do Senhor, ah Deus, como nós aprendemos nessa noite, e o Senhor nos dá uma segunda chance, e o Senhor sempre nos dá a oportunidade de re e re com o Senhor. A Tua palavra nos diz, e as coisas velhas já passaram, e, este... e tudo se fez novo. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor lança no mar do esquecimento. Tudo aquilo nós já fizemos. E o Senhor nos perdoa, e o Senhor começa uma nova história. O Senhor conhece, meu Deus, cada um e está aí. E os estão pela internet, ainda vou ouvir essa mensagem. É o Senhor, é o Senhor e faz a diferença, é o Senhor e cura, é o Senhor e restaura, é o Senhor e dá novas oportunidades, é o Senhor e dá uma segunda chance. E possamos, meu Deus, abraçar essa segunda chance e recomeçar uma vida na presença do Senhor, mas buscando ao Senhor de todo nosso oração, e saia daí meu Deus, dessa noite verdadeiros apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela Tua Palavra, apaixonados por estar na presença do Senhor, de viver diariamente com o Senhor, faz isso meu Deus, completa essa palavra no oração de cada um, eu te peço em nome de Jesus... Amém Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes